0: Куда бежишь? Разговоры о том, как подготовиться к этому новому году без стресса. Всем привет! Меня зовут Иоланта, а это подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый life-work баланс и пытаемся, наконец, отдохнуть. Сегодня мы с вами поговорим на самую приятную и бесстрессовую тему, как мне кажется. Во всяком случае, мы с вами попробуем ее такой сделать. Как подготовиться к этому Новому году? Как все успеть? Как не стоять в бесконечных очередях? И как доставить себе как можно больше удовольствия в этом процессе. А теперь реклама на канале СНОВ. Знаете, это чувство, когда на душе тяжело и накатывают тяжелые эмоции. В такие моменты очень хочется, чтобы тебя просто обняли и сказали несколько добрых, ободряющих слов. И мои друзья из подкаст-студии Толк тоже знают, каково это. Я думаю, такое чувство знакомо многим. Поэтому они выпустили новый подкаст «Я с тобой». Подкаст, где вместо обычных выпусков каждую неделю выходят голосовые сообщения со словами поддержки в самых разных ситуациях. Этот подкаст ребята сделали, чтобы в моменты, когда тебе одиноко, грустно, тревожно, рядом всегда был тот, кто мягко скажет Я с тобой. Первое голосовое сообщение этого подкаста уже можно послушать на всех подкаст-платформах. Подписывайся на обновление подкаста студии Толк. Я с тобой и помни что мы есть друг у друга. Первое, что я хочу сказать, что действительно важно, как мне кажется, нужно составить себе список, чтобы не утонуть в истерии и выполнять все дела постепенно. Например, этот список можно составить в Туду-листе или в Ноушине или в Трелла или просто в блокноте. Но список должен быть большой, удобный и его как бы было бы классно потом на следующий год скопировать, чтобы не начинать все с чистого листа. Поэтому намного лучше использовать не просто блокнот, а, например, ту-ду-лист и разбить там его по секциям. Например, еда, подарки, подготовка дома. Почему я говорю об этом? Почему это вообще важно? Потому что все списки они помогают нам немножечко убить нашу тревожность. И когда мы отмечаем галочки что-то, мы наш мозг немножечко подкрепляем позитивно и понимаем, ага, мы вообще-то что-то сделали. Ага, мы не, не профокапили этот Новый год. Каждый год я составляю себе список, где я прописываю каждого человека, которому нужно подарить подарок, а потом пытаюсь придумать, что это должно быть. Чем раньше вы начнете это делать, тем лучше. А потом можно прекрасно поставить галочки напротив имен и показать себе, какой вы хороший и все успели. Вот, подарки лучше, конечно же, покупать уже, а не оставлять это на 25-30 числа, когда все доставки будут ä, терпеть массу свою истерию, когда везде будут какие-то очереди, поэтому почему бы не сесть одним вечером, прям выделить в своем расписании это время, написать себе, что у меня сейчас час для продумывания Нового года, и делать так постоянно. Когда мы освобождаем, легитимно делаем в нашем расписании какие-то окна для подготовки, мы тем самым показываем, что это тоже очень важно, а не пытаемся, не знаю, продумать это между поездками клиентам или на каком-нибудь, не знаю, перекуре на работе. Для того, чтобы вообще было понятно, что дарить, логично попросить человека составить себе виш-лист, точнее не себе, а вам, и раскидать этот виш например, по своим друзьям и знакомым. И составить этот виш самому. Потому что думать, как можно порадовать другого, не всегда точно зная, что же он хочет сейчас, это довольно накладная история. И почему бы не попробовать ее минимизировать? Составьте себе этот список и увидите, чего конкретно вы хотите и что порадует вас. А возможно, потом что-нибудь из этого списка купите сами себе, для того, чтобы сделать главному человеку в своей жизни подарок. Себе. Я такой а, список составила. У меня он, правда, состоит из трех хачух, и все эти три хочухи очень недешевые и поэтому я думаю о том, что же мне из этого выбрать. Могу поделиться. У меня это айфон новый, это проектор с экраном. Я уже даже придумала, как будет выглядеть моя гостиная, если там появится проектор и вот этот вот экран, который будет выдвигаться не просто как бы ты его должен вручную, потому что я его хочу закрепить почти под потолок, а с помощью пультика. Я прям Вижу, как у меня в доме появится новая локация, где можно проводить время с семьей с друзьями и смотреть что-то классное. Я вот насмотрела себе проектора Xiaomi. Я хочу еще почитать разные отзывы, но мне нравится, что он маленький, его можно брать с собой и тем самым, если есть какие-то, например, поездки с друзьями летом, не знаю куда-нибудь за город или с семьей или там вы бронируете домик, тогда подобный проектор может стать классной вишенкой вашей программы. Следующий список. Запланируйте себе конкретный день для украшения дома. Но до того, как его украшать, нужно посмотреть, что у вас есть, такую провести мини-ревизию и составить себе список того, что нужно купить. Например, в моем случае это, скорее всего, какая-то скатерть, потому что мы купили большой стол, и старые скатерти новогодние на него не, не лезут. На Вайлберрис и на Озоне есть очень классные варианты, которые можно заказать себе заранее сейчас и потом нигде не бегать и не искать. Что у меня в таком списке? Типа, что мне еще нужно? Мне нужна елка, а мне кажется, день, когда ты едешь, Едешь за елкой, выбираешь ее, а потом привозишь домой, она наполняется запахом, и вы ее украшаете. Это какой-то очень прекрасный день выходного дня, и это может стать для всей семьи какой-то такой традицией. Я вот так обычно и делаю. Я всегда покупаю елки в катках, и потом отвожу эти елки маме для того, чтобы она могла посадить их на своем участке. Для того, чтобы это было все еще экологично и как-то правильно, что ли. Потому что у нас с детства не было пластиковых елок, я их не воспринимаю. Мне не нравится, что у них нет запахом мне не нравится, как они выглядят, хотя я понимаю, что они могут выглядеть очень по праздничному и зато с них ничего не сыпется. Но вот мне почему-то это важно, поэтому я выбрала для себя формат елки в катке. Еще, что можно уже, например, сейчас сделать, то, что вот я уже делаю, я заказала у одного мастера в Минске прикольные соевые свечи с разными запахами, такими очень уютными, очень новогодними. Там сандальное дерево или, например, там есть запах, который называется лимонный курт. И они наполняют дом очень приятными, очень уютными запахами. И когда ты возвращаешься, допустим, откуда-то, тебе сразу хочется накрыться пледиком и пить какао. Плюс я уже повесила гирлянду, повесила ее на всей стене. Получается, может быть, я куда-нибудь скину фотографию, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. И каждый раз, когда мы смотрим вечером фильмы, я включаю эту гирлянду, и это тоже прибавляет такую небольшую атмосферу нашему просмотру. Нужно тут понять, что когда мы были маленькими, мы относились к Новому году довольно потребительски. Ну, то есть родители из нас там ездили, украшали, ездили, что-то покупали, составляли списки, дарили нам подарки. То есть единственное, что нам нужно было, это придумать подарок какой-то им и сделать его, наверное, своими руками. Но во взрослой жизни весь праздник и все волшебство, он зависит от нас. Если вы хотите сделать что-то, классное. Это нужно запланировать, делегировать, составить списки и подойти к этому как к нормальному бизнес-проекту. Как я хочу украсить дом и как я хочу провести этот праздник. Я надеюсь, что вы все уже подумали, где вы будете праздновать с друзьями, с семьей или в одиночестве. Это тоже абсолютно окей. И какой бы ни был из этого списка ваш вариант очень важно продумать какие-то дополнительные штуки, чтобы себя порадовать. Мы в этом году сможем, думаем, первый раз в жизни попробовать отметить вдвоем. И для того, чтобы это не стало скучно или как-то, не знаю, не прикольно, мы заранее хотим составить себе плейлист музыки, мы заранее себе составим плейлист фильмов. И еще мы точно не хотим стоять весь Новый год, точнее, все 31 декабря в готовке, а мы хотим сделать так, чтобы какую-то еду, например, заказать еще 27-28, потому что тоже понимаете, что когда все эти доставки, на них обрушивается шквал заказов, они не справляются или поздно привозят. Поэтому логично заказать там 28 го на, на, на 31. И вот мы думаем, например, заказать какие-нибудь роллы, самим приготовить Оливье. Может быть, запечь какую-нибудь рыбу и, в принципе, все, что мы собираемся делать для того, чтобы не стоять в готовке. Это, кстати, один из пунктов, чтобы не нагружать себя, чтобы не стоять весь день, выготавливая разные салаты. Лучше посидите и сразу подумайте, какой салат вам точно хочется сделать, какие бутики нарезать, там, какую икрой их покрыть. И эту икру можно тоже купить заранее. И вот э, то, что я хотела посоветовать. Э, запишите список продуктов и напишите, когда конкретно вы купите какие-то из этих штук. То есть не чтобы потом тянуть, опять же, 30-31-го огромные баулы, надрывая спину, а чтобы вот сейчас, когда еще осталось время до Нового года, несколько недель, можно заранее купить, например, какой-то алкоголь, какой то шампанское. Можно купить там красную икру, рыбу, то есть что-то такое, что не портится. Всякие там банки горошка, а на 30-е, 31-е только то, что может быстро испортиться. И подумайте, как вы можете еще украсить свой стол без, без собственного время затрат. Например, у меня есть одна знакомая, которая написала в сторис, что она будет себе делать такой ромовый кекс. Знаете, такой традиционный, английский. Да, мне кажется, во многих странах он есть, когда он за две недели там пропитывается ромом, там есть изюм, цукаты, он весь такой влажный и прекрасный. И вот такие штуки, конечно же, нужно делать заранее, либо самостоятельно, либо вот я просто заказала у нее такую ромовую штуку, и я знаю, что у нас будет очень классно ее съесть, если на 31-го, то 1 когда не захочется ничего готовить. А если есть у вас доставки, то почему бы не заказать эти доставки? Я очень люблю, у меня это очень экономит мое время, когда ты просто сидишь, у тебя есть там час на время резервации продуктов в корзинке, и ты там просматриваешь, что у тебя есть в холодильнике, что у тебя есть в каких-то полочках, что тебе нужно. Можно заранее с... Составить рецепты, которые вы хотите загрузить в тот же туду, или трейло, или в любую систему, которая вам удобна, и просто посмотреть по этим ингредиентам, что вам нужно заранее заказать. А потом вам это все приезжает. И вам даже не надо никуда ходить. Ну вот единственное, что если там кому-то очень важно определенное мясо, определенная рыба или фрукты, да, лучше сходить и купить, потрогать, выбрать. Но я в этом плане совсем не принципиальная, поэтому мне окей, что мне привезут. Не оставляйте все, все покупки подарка, все покупки ингредиентов на последние даты. Вы все знаете, мы все знаем, что они будут очень истерично покупные. В эти дни очень хочется докупить, даже если тебе это уже не надо. Но если у тебя уже есть список Тебе просто не нужно будет заходить в магазин и что-то докупать, и стоять в очередях. Я помню, что в прошлом году мы вроде купили все там за пару дней, но 30 31 не, ну, наверное, что-то забыли. А все потому, что у нас не было классно спланированной системы. И мы попёрлись в этот магазин, и я помню, точнее, муж попёрся, а я готовила. И он там тоже потратил несколько часов, хотя мы могли это продумать как-то заранее. И, кстати, если вы, например, празднуете с друзьями Новый год, то у нас такая система обычно, что каждый приносит какие-то продукты или какие-то блюда уже приготовленное заранее и потом мы просто разгреваем у того человека у которого отмечаем. это тоже позволяет экономить ресурсы и не скидывать все на одного бедного хозяина этой квартиры, что он должен стоять и все выготавливать. И мне кажется это очень как-то по-честному. Чтобы этот период стал приятным, можно попробовать завести себе новые традиции. вот то что вы давно хотели, посмотрели где-нибудь в фильмах или у кого-то из друзей, но все никак не могли решиться и сделать это у себя. Знаете, декабрь у многих сфер он такой очень горячий, очень перерабатывающий, особенно у ритейла. То есть, там надо какие-то акции, какие-то покупки, какие-то товары постоянно выгружать, какие-то новые предложения. И очень легко потеряться в этом всем, если вы работаете в подобной сфере, и забыть, что вообще-то. Это время и для вас, это время для себя, для того, чтобы как-то переосмыслить, посмотреть, какие пункты из, из прошлых списков на этот год вы выполнили, попробовать, возможно, несколько пунктов написать свои. Это время для того, чтобы проводить его семьей, а не для того, чтобы работать. Я помню, когда мы были перед Рождеством, не прямо перед, но где-то рядом, в Германии, мы поехали в городок рядом с Берлином, и уже в 5 часов там закрывался Starbucks, И на тот момент, ну, как бы мы-то приехали, там нам хотелось чего-то выпить горячего, получить какое-то супер удовольствие. Мы немножко странно к этому отнеслись, потому что, блин, как может быть такое, что все кофейни уже закрываются. И этот рынок прекрасный новогодний, он тоже начинает сворачиваться. Сейчас я понимаю, насколько это правильно, потому что официанты в Старбаксе, продающие, продавцы на этом рынке, они тоже имеют свое право на вот это счастье и на семейность. И время перед Новым годом, как раз пересмотреть наши приоритеты и отдать их со стороны работы, в сторону, в сторону своей семьи. Я очень хочу с мужем несколько раз выбираться и устраивать с ним свидание, и пить какие-нибудь самые странные рецепты, самые новогодние, какого-нибудь кофе или каких-то прекрасных грогов и так далее. Я себе поставила список на декабрь сделать этот самый грог дома, или сварить какую-нибудь штуку, которую любят в Америке, просто попробовать. То есть там, знаете, есть такие традиционные новогодние, рождественские коктейли. И вот это вот приготовить, особенно вместе, особенно в какой-нибудь фильм. Мне кажется, это тоже прекрасно. Я хочу посоветовать эм, вам включать музыку, если вы работаете дома э, довольно часто, и выбирать новогодние плейлисты. Например, на Яндекс Яндекс.Музыке есть очень прекрасные плейлисты, которые там они сами составили, или пользователи, и ими удобно пользоваться. Потому что в выпуске про одиночество, одиночество онлайн, я рассказывала о том, что когда дома очень тихо, на тебя вот эта гулкость и какая-то пустота, она надвигается. А если у Тебе в доме горят свечи, горят гирлянды, носятся коты или дети, и играет новогодняя музыка. Сама атмосфера становится совершенно другой. И в целом у нас это не очень принято. Но я вот вижу по другим по западным культурам, что у них есть специальные наряды для дома. Для разных праздников, для разных периодов, например, там на Хэллоуин, они не просто поставят тыкву, у них будет тыква, у них будут новые наволочки на подушке, у них будут какие-то специальные украшения, у них будут везде гореть свечи, не знаю, в форме черепа и так далее. То есть у них есть коробки для разных периодов, и они переодевают свой дом. Это очень круто, это позволяет как бы изменить картинку изменить твое ощущение в этой картинке. И я прям... Поэтому рекомендую не просто делать елку на Новый год, а подойти к украшению своего жилья по новому. Может даже кашпо какие-нибудь купить новогоднее, кружку новогоднюю, вот опять же свечи. Можно попробовать заменить наволочки на подушках, и это будет очень прикольно. И еще одна из традиций, которую вот я с мужем завела, это мы покупаем какие-то настолки, которые можно играть вдвоем. И вот играем у них. Это тоже довольно весело. И это позволяет проводить время более качественно, а не просто, когда вы утыкаетесь в сериал или просто находитесь в одном помещении. И вот всякие ужины вместе, как принято, опять же, в некоторых странах, это тоже прекрасно. Вот у вас горячий ужин, вот у вас бокал вина или свежесваренного грога, которого вы сделали сами. И вы делитесь вместе тем, что прошло за день. Я, кстати, вот тоже слушала один подкаст, и там говорили о том, что самые классные истории, они не рассказываются сразу, не выкидываются в сторис там в Инстаграм, а копятся и потом приносятся. И вот вечером за этим ужином вы рассказываете самое интересное, что вы отметили. Это, кстати, немножечко развивает наблюдательность, потому что ты можешь что-то не заметить, а это было забавно. Может быть, что-то увидел, может, что-то сфотографировал. И вечером вы делитесь вот этим вот накопленным багажом прекрасных или смешных ситуаций, и становитесь ближе. И я еще хотела очень порекомендовать, кроме того, что нужно составить список, что вы хотите подарить себе. И обязательно подарить, потому что вы в этом году молодец, вы выжили, это уже прекрасно. Но попробуйте устроить свидание с собой. Прям почувствуйте внутри, чего вам хочется. И это не обязательно должно быть что-то, что блогеры там типа ванна показывают своих сторис, там со свечами, с вином. Это может быть что-то совершенно свое. Может вы захотите пойти на картинг, или может быть вы хотите пойти на массаж. Но устройте себе один выходной день только сами с собой. Пейте, что хотите. Ходите в те кафешки, которые хотите. И вот если хотите массаж или баню или еще что-то, обязательно-обязательно порадуйте себя, потому что, ну, это, типа, самое главное — радовать себя. И я сама сейчас поеду в Брест, потому что меня туда позвали как спикера. Я буду выступать на этих выходных. Но, что важно, я хочу устроить из этого не просто какую-то поездку рабочую, а я хочу сделать из этого приключение. Сходить туда, куда я хочу, заказать себе самые дорогие вкусные роллы, тоже устроить себе вечером какой-нибудь просмотр кино или прогулку по новогоднему Бресту. И мне так хочется сделать эту поездку не просто рабочей, тревожной, я буду бояться, а вдруг я что-то забуду. Нет, вот мне мама это сказала, Отнесись к этому как к приключению. Что бы ты хотела, чтобы в этой поездке с тобой произошло, и запланируй это, и произойдет оно само собой, потому что оно у тебя есть в списке. Так что сегодня я буду составлять себе список на врез, и надеюсь, у меня все так и получится. Вот такие были советы. Надеюсь, вам было интересно, и надеюсь, вы сможете что-нибудь из этого выбрать, потому что новогодний период и рождественский, он на самом деле прекрасный. И если вы живете в городе или стране, где есть новогодние ярмарки, где есть все вот эти вот культуры, Культуру, украшения, вот если вот как в Германии, вот этот вот Грок или Глинтвейн или Каривурст, это все, это все, эти запахи прекрасные, я только об этом вспоминаю, уже очень хочу туда, жалко, к сожалению, в этом году у меня это не получится, сами мы все понимаем почему, но почему бы не создать себе такую атмосферу дома? Или, например, устроить с друзьями какой-нибудь бранч новогодний с обменом тем, что вам не надо. То есть, какую то устроить барахолку для друзей. Или когда каждый приносит какое-то свое блюдо новое новогоднее, и вы делитесь, дегустируете и прекрасно проводите время. Я желаю вам самого прекрасного Нового года. И желаю, чтобы в этом году подготовка к нему приносила вам только радость. Поэтому всем пока, котятки и баланса! Куда бежишь?